0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Dočasne poverenú vládu zasiahli ďalšie komplikácie. Po medializovanej kauze rodinej spoločnosti, ktorá dostala štátnu dotáciu 1,4 milióna eur, odstúpil zo svojho postu minister pôdohospodárstva Samuel Volčan. Dnes sa k nemu prekvapivo pridal aj minister zahraničia Rasislav Káčer. O budúcnosti tejto vlády má rozhodnúť už budúci týždeň prezidentka Zuzana Čaputová. Podcast budete počuť reakcie Eduarda Hegera, Igora Matoviča, ale aj ďalších politikov. A celú situáciu v závere okomentuje politológ Jozef Lenč.
2: Edo pokazil si, si to sám svojim nekonaním, tým, že si nechával problém vyhnívať, mne je to veľmi lúto. Snažili sme sa ti pomôcť, mohol si sa vyhnúť problému, ktorý dnes, alebo ktorému dnes
1: čelič. Prinášame vám aj krátky prehľad správ. Starobní dôchodcovia už má dostanú prvé rodičovské dôchodky. Štát vyplatí vyše 850 tisíc seniorom, navýše k dôchodkom celkom 260 miliónov eur. Opozičné strany SAS, Hlas, PS, KDA a SNS vyzývajú prezidentku Zuzanu Čaputovú na čo najskoršie vymenovanie úradníckej vlády. Zajtra v Londýne bude prebiehať korunovácia nového kráľa Karola III. Na trón nastúpi po jeho zosnulej matke kráľovne Alžbete II. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš.
2: Pán premiér, skúste povedať niečo o <laughs> pravdepodobnosti vymenovania úradníckej vlády. Boris Kolar hovorí otvorene, že predpokáže, že budúci týždeň sa to stane.
3: Moje stanovisko je v tomto myslím si, že veľmi jasné a rád, rád ho teda poviem aj takto pred vami. My sa potrebujeme pozerať na to, aby zastal tento chaos aby prišla stabilita. To je riešenie, ktoré chcem priniesť aj s pani prezidentkou, o ktorom sa s ňou budúci týždeň budem rozprávať, ktoré mám aj nejakú, nejakú predstavu. Takže toto je podľa mňa tá najkľúčovejšia priorita. Teraz vymenovať úradníckú vládu z úplne nových ľudí je hazard s krajinou a priniesie to ešte väčšiu nestabilitu práve kvôli tomu, že tie procesy sú tak rozbehnuté. Toto nie je štandardné pokojné obdobie, v ktorom sa nachádzame, kde vlastne stačí len kúriť a svietiť.
1: Pán premiér, tieto isté slova sme však počuli, či už v januári, poprípade pri vlastne odchode, či už ministra Lengvarského, že vlastne chcete zabraniť tomu chaosu, ale jediné, čo vidíme, je, že odchádza ďalší, pre, ďalší minister.
3: OK. A cháos... No, cháos pokračuje. Cháos pokračuje. Počuťte, ale chaos vo vláde nepokračuje. Chaos vo vláde, Prepačte, ale povedzte mi, pomenujte mi chaos vo vlade. Ako chcete riešiť dnešnú situáciu? Kto teda má prevziať Ministerstvo pôdohospodárstva? Čo budete navrhovať prezidentke? Ak dovolíte, toto prenechám na uh, rokovanie najprv s pani prezidentkou. Bolo by úplne nedôstojné a nevhodné, aby som ja teraz pani prezidentke odkazoval niečo cez médiá. Takže určite, prepáčte, nebudem to hovoriť dnes verejne. Samozrejme, áno, k zmenám príde, to si treba byť istý, ale... Uh, ak dovolíte, toto bude predmetom rokovania. Ja
4: bude
5: sa aj šumiť, že pán minister Káčer uvažuje o tom, že odíde zo svojho kresla. Viete o tom niečo?
3: Tak, ako som povedal, o tých zmenách budem hovoriť s pani prezidentkou. Ano, k zmenám príde, ale prosím, počkajte to si to na rokovania s pani prezidentkou.
2: Pán, pán premiér, prečo to nemohol povedať, či pán Kačer má všetko, Za slovo? príhovor ste zažali Káčeru kritiku, hovorili, že, že skôr od vás
4: očakávali nejaké vyvodenie z odpovednosti a skôr ste hovorili ako predseda demokratovanie, a premiéra.
3: Ja som včera rozprával ako predseda vlády a to bol môj príhovor a začal som ho slovami, že budem ľuďom pravdivý a budem im hovoriť pravdu, pretože aj takto tak cítia a ja rád hovorím ľuďom pravdu, či už v politike alebo aj mimo. A iba som pomenoval fakty. Ja tam povedzte mi, kde som hovoril ako nejaký politický message. To bolo čisto pomenovanie skutočnosti a pomenovanie toho riešenia. Pán
6: Budaj, ktorý mu túto dotáciu, nemal Dobre, ja vám,
3: to, ja vám to skúsim tak vysvetliť. Ja chápem, že vy vo svojich novinárských otázkach chcete doniesť Možno práve nejaký ten konflikt a podobne. Ale ja do toho nebudem vstupovať, pretože by som si pošliapal po svojom vlastnom jazyku a pošliapal by som si po priorite, ktorú, ktorú chcem presadzovať a ktorú presadzujem, je práve prinesenie pokoja. Čiže, prepačte, na tieto otázky vám nebudem odpovedať práve preto, aby sme priniesli riešenie, ktoré prinesie pokoj. Na druhej strane vám je zistoto povedať, že naša vláda nie je vláda, ktorá bude hovoriť, že skutok sa nestal. Taká vláda tu bola pred našou vládou ja som jasne povedal, všetko sa preverí, všetko sa prekontroluje a, dá, a zodpovednosť sa bude vyvodzovať. Prečoňu Takže na to sa môžete, to môžete spolahnuť.
1: Podľa Igora Matoviča môže za súčasný chaos dočasne poverený premiér Eduard Heger, ktorý mal podľa neho konať skôr. Som hetero. Napriek tomu mám rád
2: chlapov, skutočných chlapov, ktorí v situácii, keď možno niečo vyvedú, tak sa neskrývajú pred svojou zodpovednosťou a nezvalujú svoju vinu na kohokoľvek iného a z babelo pred zodpovednosťou neutekajú. Dovolím si citovať ešte na začiatok úvod alebo z úvodu včerajšieho televízneho vystúpenia pána premiéra, ktorý povedal, nemá zmysel hovoriť vám čokoľvek iné ako pravdu. Táto tlačová konferencia bude len a len o pravde. Sme komunikovali rôzne zlíhania obidvoch ministrov, aj ministra Lengvarského, aj ministra Vlčana. A poslanci dosť dôrazne, opakovane žiadali, aby pán premiér Heger týchto dvoch ľudí vo vláde vymenil. Bohužiaľ, nestalo sa. A ak by sa to stalo, dnes by sme nezažívali situáciu, ktorú dnes zažívame. Mali by sme regulérneho ministra zdravotníctva, mali by sme regulérneho ministra pôdohospodárstva. A zrejme by nebola pochybným spôsobom, doručená dotácia z jedného ministerstva na druhé ministerstvo medzi dvomi ministrami, ktorí dnes de facto pôsobia pod jednou politickou stranou. Edo pokazil si to sám svojim nekonaním, tým, že si nechával problém vyhnívať. Mne je to veľmi ľúto. Snažili sme sa ti pomôcť. Preto boli tie stretnutia na poslaneckom klube. Preto boli tie výzvy na to, aby si týchto dvoch ľudí vymenil mohlo si sa vyhnúť problému, ktorý dnes alebo ktorému dnes čeliš. Zároveň považujem za veľmi dôležité, veľmi dôrazne povedať a popreť klamstvá, ktoré sa tu šíria zo strany, bohužiaľ, pana premiéra aj podpredsedu demokratov Jaroslava Naďa o nomináciách týchto dvoch ľudí. O tom, že ministrom pôdohospodárstva bude minister Vlčan, som sa dozvedel od Eduarda Hegera ako oznámenie. Ja som vtedy už dva mesiace premiérom nebol, premiérom bol Edo Heger a snažil som sa mu dať absolútnu autonómiu, aby som práve s neho nerobil bábku. Takisto som sa dozvedel aj o nominácii ministra Lengvarského, ktorý bol nominant Jaroslava Naďa, ktorý ho dosadil za šéfa vojenskej nemocnice do Ružomberka. Hovoriť dnes potom, ako sa prevalí na verejnosť to, čo sa prevalilo, a zvalovať nomináciu týchto dvoch ľudí, alebo tá nomináciu pána Vlčana na nás je naozaj veľmi zbabelé a veľmi nás to ľudsky mrzí, lebo sme naozaj veľa toho spoločne preskákali. Chcem však ako dôkaz toho, že niekto tu naozaj zásadne zlyhal, informovať aj o tom, že Eduard Heger o dotácii za 1,4 milióna eur vedel o dva týždne skôr ako každý jeden z nás, ktorý tu stojíme. Vedel dva týždne predtým, ako sa to prevalilo na verejnosť, že táto dotácia ministrovi Vočanovi bola pridelená. Napriek tomu ten problém nechal aj ako iné problémy vyhnívať v šuflíku alebo niekde na stole. Ešte inak povedané, ak by konal vo verejnom záujme, ak by konal v súlade s DNA OLANO, ktoré sme verili, že sa preniesie do novej strany demokrati, tak okamžite by si zvolal tlačovú konferenciu potom, ako sa o tom dozvedel. Z jednej strany by mal ministra Volčana, z druhej ministra Budaja, možno by ich tam doniesol obi dvoch za uši a povedal by, páni, jeden druhému ste dohodili dotáciu, obi z rúšky dole. Miesto toho dva týždne tento problém tutlal. na tom mrzí, naozaj veľmi na to ľudsky mrzí, že to musím hovoriť, ale v žiadnom prípade nebudeme akceptovať to, že svoje vlastné zlyhanie v takejto kritickej chvíli bude akýmkoľvek spôsobom či už strana demokrati, či už Jaronáď alebo Edo Heger, zvalovať na hnutie Olano. Čiže keď tu niekto hovorí o chaose, chaos si spôsobil jeden človek tým, že nekonal vtedy, kedy konať mal. Ako premiér, ak by som bol v tej situácii, ak by som sa dozvedel o tom, že jeden minister požiada de facto druhé ministerstvo o pridelenie dotácie, bez toho, aby vopred upozornil na konflikt záujmov okamžite tí ľudia jeden aj druhý by išli dole. Považujem za zásadné zlyhanie, že Eduard Heger dva týždne o tom mlčal, možno sa spoliehal, že to nejakým spôsobom vyhnie a na verejnosť sa táto informácia nedostane.
1: Boris Kolar sa naopak zastal Eduarda Hegera a rovnako tak si nemyslí, že predčasné voľby budú skôr ako koncom septembra.
0: Vy máte vystúpenie pana Hegera Spomínal som to príliš málo a príliš neskoro. To je také slovenské príslovie. Ale nemôžem uprieť úprimnú snahu uh, niečo s týmto štátom urobiť a doviesť krajinu v čo pomerne najmenšom chaose k predčasným voľbám. Čiže tá úprimná snaha sa mu nedá uprieť a ja chápem, prečo to urobil. Ja si myslím. Čo prosím?
1: komunikovať na tlačovka.
0: Uh, ja si myslím, že tento inštitútory využili správny. Na to ten inštitút je pre predsedu vlády, pre predsedu parlamentu a pre pani prezidentku alebo pana prezidenta. Takže on to správne tento inštitút využil, ja si myslím, lebo toto je vážna situácia, čo sa udiala a chce odvratiť ešte väčší chaos a má v tomto pravdu v tomto. Uh, som na jeho strane. Tam povedal, že nemá problém podporiť úradnícku vládu, ak by boli predčasné voľby už začiatkom júla. Áno, a vy si myslíte, že pani prezidentka nájde nejakých neborákov, ktorí budú ochotní na dva mesiace vstúpiť do nejakej úradníckej vlády, aby uľahčili a umožnili premiérovi, bývalému Ficovi sa dostať skôr e, k kreslu? Myslíte si, že niekoho pani preznická na dva mesiace nájde, len aby vyhovala pani Ficovi? Ukážte mi, taký, ukážte, mi, ukážte, mi, však ukážte mi nejakého takého hlúpeho človeka, ktorý by bol ochotný dať kožu na trh na dva mesiace, aby pánovi Ficovi vyhovalo.
4: Vy by ste teda boli ochotní dať tie hlasy, lebo treba na to 90 hlasov, že aby takéto
1: trhnúče sa presadilo? My sme
0: dali aj na majovú schôdzu, aj na júnovú schôdzu, aj na septembrovú. My sme stále hovorili, keď padla vláda, máme is okamžite do predčasného vôľa. Takže ste ochotní do podľa? My Čiže by ste boli
1: ochotní aj o nehorázku Áno,
0: súvisí to s tým, je to ale nezmysel. Veď si uvedomte, že tie voľby treba pripraviť. Technická rezulta je tam 110 dní nie, preto, že potrebujeme 110 dní piť kávu, ale 110 dní potrebuje ministerstvo vnútra, aby pripravilo tie voľby. Treba vytlačiť hárky, treba ich rozdistribovať do celého slova, treba vyškoliť pozorovateľov, treba vyškoliť komisie, treba vyškoliť strašne veľa ľudí. To, to sa nedá urobiť za jeden, to, to, to sú tisíce okrskových komisí. Tí ľudia musia vedieť, ako majú fungovať tam. Prebiehajú školenia. Si mu, tý, tý, štát musí tých ľudí nájsť, musí im dať tie školenia, musí vytlačiť hárky. To, to všetko trvá, to sa nedá urobiť za mesiac. To proste sa nedá urobiť za mesiac.
1: Dobre, tak dáte ruku do ohňa za to, že sa už nebude ten termín voli meniť?
0: Ja si myslím, že, že to sú len také akože snahy, politické výkryky, ale osobne si myslím, že už s termínom 30. september asi nikto nepohne.
1: SAS je ako jediná strana pripravená podporiť prípadnú úradníckú vládu. Budete počuť bývalého ministra školstva Branislava Grlinga.
5: Pre nás toto vystúpenie povereného premiéra, vo verejnoprávnej televízii je úplne zneužite jeho pozície. Takéto vystúpenia reálne sa robia pri situáciách, ktoré boli v covide alebo pri situáciách, keď bola napadnutá Ukrajina, ale nie je teraz, aby si obhajoval svoju pozíciu a nejakým spôsobom ani nezobral zodpovednosť za to, že jeho ministri alebo minister naozaj spôsobil kauzu. Je to veľmi taký paradox, že demokrati pomaly ešte ani nevznikli a už majú nejakú korupčnú kauzu a pán premiér by mal zobrať za to zodpovednosť. Preto si myslím, že je úplne kľúčové aby prezidentka v najbližšom období rozhodla a jej rozhodnutie budeme akceptovať. Ak to rozhodnutie bude, povere, bude úradnícká vláda, tak tejto úradníckej vláde my vyslovíme dôveru. Asi budeme jediná strana v parlamente, ale myslíme si, že takto je to správne. Vy ste vlastne aj teraz už naznačili, že pán premiér to hovoril možno z pozície podľa vás tých demokratov, nie ako štátnik ústavný činiteľ? Ja som to tak chápal, že vystupuje ako predseda politickej strany demokrati, pretože pomenúval tam všetky ostatné strany, útočil nejakým spôsobom, či už čiastočne aj na bývalých koaličných partnerov na nás, aj na opozičných partnerov. Zo strany premiéra som čakal, že bude chcieť upokojiť situáciu ako premiér a že jasne pomenuje, že bolo pochybenie, že toto pochybenie bude riešiť, že bude akceptovať akékoľvek rozhodnutie pani prezidentke, pretože ona je tá, ktorá momentálne naozaj môže o všetkom rozhodnúť. Má tie právomoci, ale pre mňa to bolo také vyhováranie a zneužite celej tejto situácie. Premiér Heger v podstate v tom svojom príjave, príjave už tak naznačil, že pochybil, čo sa týkalo hádok Igora Matoviča, Richarda Sulíka, teda ospravedlnil sa ľuďom. Bolo podľa vás toto ospravedlnenie na mieste a neprišlo neskoro? Teraz sa už nemusí ospravedlňovať, pretože mlieko už je rozliaté a ten chaos tu je a spôsobil ho aj pán premiér, poverený premiér Heger, pretože keby bol ráznejší, keby si uvedomoval všetky veci, ktoré sme mu hovorili a on ich zažíval, tak mohol v auguste minulého roku urobiť rozhodnutie a mohli sme dovládnuť do normálneho termínu a nemuseli sme zažívať toto, čo zažívame. Pozrite sa na ten chaos v parlamente, veď to je ako trhovisko zo zlého filmu. Všetci tu predkladajú rôzne populistické návodky, Návrhy. Všetci sú otrhnutí z reťaze, predkladajú návrhy, ktoré nie že pomáhajú ľuďom, ale oni si vyberú určitú skupinu ľudí, určitú menšinu a predkladajú návrhy zákonov tak, aby im zneprijemnili život. Veď Ja si neviem predstaviť, ako toto vydržíme ešte nasledujúce sledujúce obdobie a preto si myslím, že pani prezidentka by mala rozhodnúť.
1: Nepriniesla by úradnícka vláda ale ešte väčší chaos?
5: Úradnícká vláda aspoň upokojí situáciu v rámci vlády a ten chaos asi zostane teda v Národnej rade. Tuto nejakým spôsobom strpíme, ale aspoň navonok vláda bude vedieť vystupovať kľudne a zodpovedne.
1: Podľa Erika Tomáša zo strany hlas by mala táto vláda skončiť čo najskôr a nahradiť by ju mala práve úradnícka vláda, ktorá je napriek tomu hlasne nevyslovi dôveru.
4: Je nevoriteľné, že predseda vlády, odvolaný predseda vlády zneužije verejný priestor na to, aby sa držal zubami nechtami vo svojej funkcii a v princípe ju ho využila na svoju stranickú kampaň. O nič iné tu nešlo a preto to považujem za hanebné doslova.
5: Premiér vyzýval prezidentku, aby ho nechala vo funkcii do predčasných volieb. Mala by, mal by takto postupovať?
4: Premiér, ktorý vo vlastnom prejave prizná zodpovednosť za chaos v krajine, sa ešte zubami nechtami chce držať svoju premierského kresla a jeho ministri svojich kresiel. Je to hanebné, táto vláda už musí jednoducho skončiť. Úradnícká vláda nie je ideálnym riešením, ale všetko je lepšie ako vláda Eduarda Hegera a jeho amatérov. S tým, že strana hlas sociálna demokracia samozrejme nevyslovi dôveru úradníckej vláde, ale úradnícká vláda bude pôsobiť v rovnakom režime ako Hegerová vláda, ale určite bude to lepšie riešenie ako Hegera Spón.
2: V čom to bude lepšie riešenie?
4: No, však vidíte, čo každý deň predvádzajú. Jednoducho chaos v riadení krajiny, žiadna pomoc ľuďom v boji so zdražovaním a ešte aj Kauzy, ktoré sa dostávajú na poruch ako posledne tá Valčanova.
1: Ale Seskáve za toto kritizuje, že chcete úradnícku vládu, ale jedným výkonom dodávate, že nevyslovíte dôveru, čiže apeluje vlastne na to, že by to bolo rovnaký chaos, ako je teraz. Aký to má zmysel?
4: Žiadny rovnaký chaos nie, pretože bude to vláda odborníkov, ktorá bude pôsobiť v rovnakom režime ako Hegerová vláda a všetko je lepšie ako Hegerová vláda. Keď
2: už sa bavíme o 4 mesiacoch dôveru takéto vláde.
4: Jednoducho nevyslovíme jej dôveru, pretože táto vláda nevzýšla z volieb a my samozrejme si myslíme, že čo najrychlejšie by mala prísť vláda, ktorá dostane mandát od ľudí. My sa nebraníme ani tomu, aby prípadne sme sa v parlamente zamysleli aj nad skorším termínom predčasných volieb. Sme pripravení o tom diskutovať, aj keď vieme, že sú tam nejaké lehoty, 110 dní od vyhlásenia volieb do konania volieb. Tá lehota samozrejme je daná kvôli tomu, aby sa mohli technicky zabezpečiť tie voľby, ale v prípade, že sa nájde 90 hlasov na to, aby sme upravili aj ústavu, tak poďme do skorších predčasných voleb, ináč tie by boli najideálnejším riešením v tejto situácii.
2: Smerpráven teda hovorí, že by bolo ochotný vysloviť dôveru úradníckej vláde v prípade, že voľby budú povedzme do 7. júla, čiže vy si to viete pracovniť?
4: V takom prípade, že by naozaj bol oveľa skorší termín predčasných volieb si to predstaviť vieme. Mhm.
1: Myslel dosadzovať úradnickú vládu na dva mesiace.
4: Ešte raz, všetko je lepšie ako Hegerová vláda. Ja si myslím, že je to zrozumiteľné.
1: V podcaste vítam politologa Jozefa Lenča. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako odnotíte tú aktuálnu politickú situáciu, ktorú posledné hodiny sledujeme? Je tam odchod ministrov Volčana, teraz aj Káčera aj tá reakcia Eduarda Hegera.
6: V podstate ak niekto čakal, že sa ešte nič nemôže stať, respektíve, že sa nemôže znásobiť ten chaos, tak bol určite prekvapený. Predpokladám, že viacerí aktéri boli tých udalostí prekvapení z toho, ako sa tie udalosti vyvrobili. Dokonca k tomu prispel aj samotný Eduard Heger svojím včerajším zúfalým posolstvom, možno až takým, takou prozbou pani prezidentke, aby ho mu nebrala úrad premiéra. Takže z tohto hľadiska sú to veci veľmi neočakávané, ale do istej miery v podstate len rámcujúce celé to obdobie, a, ktoré sme zažívali od volieb 2020.
1: Bolo v tom prejave už cítiť, ako keby čakal, že... Pani prezidentka príde s tou vládou a pripravoval sa na to?
6: Do istej miery sa to očakávať pochopiteľne dalo, pretože ak sa vláda rúca takýmto spôsobom, ak je prezidentka republiky postavená pred situáciu, kde v podstate vláda, ktorú ona drží pri moci, ktorej dala ona poverenie, sa postupne rozpada a súčasne ten rozpad, a teraz hovoríme ešte o, o, o chvíle, keď podal alebo navrhol svoje odstúpenie, Úpenie minister Vočan je to spájané ešte aj minimálne s veľmi pochybným udelovaním dotácií. Takže toto tohto hľadiska sa dalo predpokladať, že, že pani prezidentka sa uchýli k tomu, že už je ten čas na zmenu vlády a čas na to, aby do bola vláda zostavená niekým iným. Z tohto hľadiska je možné, že, že začal dočasne poverený premiér Heger panikáriť a výsledkom toho bolo naozaj veľmi, veľmi panický, pôsobiaci až zúfalo prosebne vyznievajúci príhovor včera v televízii, ktorý možno keby nebol, tak by sme dnes neriešili situáciu, že sa svojho miesta chce vzdať aj minister zahraničných vecí a ten rozpad by nebol ešte rýchlejší.
1: To ste očakávali, alebo ako to hodnotíte, ten odchod ministra Kačera, ktorý oznámil, že končí?
6: Neočakával som to, keby som povedal, že áno, tak by, som, tak by som klamal navzdory tomu, že to vyjadrenie Hegerov bolo také, ako bolo, rozhodne sa minimálne, ak čo nevidí úplne do hlavy toho konkrétneho politika alebo neskúma ten jeho, jeho život, jeho rozhodnutia aktuálne, nedalo predpokladať, že, že niekto, kto ešte pred niekoľkými týždňami stojí po boku Edwarda Hegera, je dokonca vo vedení politickej strany, ktorú, ktorej šéfuje Edward Heger, že po jeho vystúpení sa takýmto spôsobom rozhodne. Ale zase keď sa na to spätne pozrieme a keď spätne pobytke, budeme všetci generáli, tak môžeme to analyzovať v podstate veľmi jednoducho. Rasislav Káčer išiel do tej stranickej politiky viac menej kvôli popudu, ktorý sa udial na jednej jeho diskusii v Michalovciach. A zase z popudu, ktorý sa udial na základe toho zúfalého vystúpenia dočasne povereného premiéra, sa rozhodol
1: z politiky odísť. Aké kroky ďalej očakávate, čo sa týka úradníckej vlády? Je to teraz najpravdepodobnejší scenár?
6: mnoho pravdepodobnejší možno, než bol po prípadnom odstúpení ministra Očana, navzori tomu, že tam to už bolo... Aspoň v kulároch viac menej zrejme, že sa niečo také udeje, alebo očakávalo sa, že sa niečo také udeje. Takže z tohto hľadiska táto ďalšia, to ďalšie odstúpenie e, nahráva k tomu, že pani prezidentka teda naozaj už e, učiní ten e, krok, že vymenuje novú vládu, respektíve poverí nového človeka tým, aby zostavil vládu ako, ako premiér, následne vládu vymenuje a, bude tá vláda mať primárne za úlohu spravovať štát do času, kým bude vymenovaná vláda po parlamentných, alebo teda predčasných parlamentných voľbách.
1: Budú ale chcieť nejakí odborníci vstúpiť do tohto chaosu?
6: Toto je veľmi dobrá otázka, veľmi ťažká Odpoveď možno na prvý pohľad sa zdá. Ak by ste sa ma dnes pýtali na konkrétne, či viem povedať mená, kto by povedal áno, tak by to bolo určite veľmi ťažké. V každom prípade si myslím, ak na Slovensku existujú odborníci, určite sú tu mnohí aj bývalí politici, ktorí pôsobili povedzme aj na ministerstvách, nemuseli byť hneď ministrami, alebo pôsobili v parlamente a poznajú, ako politika funguje. A k týmto všetkým naozaj záleží na osude Slovenskej republiky a nemajú momentálne ambíciu kandidovať v najbližších parlamentných voľbách, tak by sa jednoznačne nemali vzláknuť tejto výzvy. Hoď je to ťažká výzva, určite to nebude ľahké. Budú čeliť útokom zo strany všetkých, počnúc Robertom Ficom, krajinou pravicou, cez strany, ktoré sa hlásia k alebo sa sami označujú za demokratické až po Igora Matoviča, ale to už je údel toho, ak chcete robiť niečo preto, aby váš štát dokázal fungovať do času, kým voliči rozhodnú, koho chcú, aby im nasledujúce volebné obdobie, alebo kto by ich najvyššie volebné obdobie spravoval teda štát.
1: Ako si to majú posluchači predstaviť, že keby prišla tá uradnícká vláda, lebo politické strany sa vyjadrujú okrem SIS, že by ju nepodporili?
6: Samozrejme, ale tá podpora sa deje v určite, v určite jasne stanovenom čase. To znamená, že ak je vláda vymenovaná, tak ňom vymenovania tá vláda nadobúda všetky kompetencie, ktoré vláda má mať. To znamená, že tá vláda vlastne je v akomsi k- v situácii, kedy je, jej je prezumcia dôvery, by sme to mohli nazvať, znamená, že tá vláda má dôveru, ako keby mala dôveru. Tento stav trvá až do momentu, kým sa nehlasuje o programovom vyhlásení vlády. To programové vyhlásenie vlády, ale vláda má povinnosť predložiť do parlamentu najneskôr tri, po 30 dňoch. To znamená určite prvých 30 dní môže vládnuť ako, ako vláda bez demisie, to so s plnými kompetenciami a následne môže takýmto spôsobom vládnuť až do momentu, kým sa nebude hlasovať o programovom vyhlásení vlády. A keďže vieme, že zatiaľ je naplánovaná už len jedna schôdza júnova a ak sa počasnej alebo do jej konca neúdeje ten akt predloženia, programového vyhlásenia vlády a nebude napríklad parlament o tom rokovať až do, až do volieb, tak by za určitých okolností teoreticky tá vláda mohla kvázi ako vláda s dôverou, s plnými kompetenciami fungovať až do momentu, kedy prebehnú voľby, pretože po voľbách má sa samozrejme vláda povinnosť podať demisiu, pretože má pripraviť pôdu pre prichádzajúcu vládu, ktorá zíde z volieb.
1: Eduard Heger asi očakával aj v tých prieskumoch, že bude mať vyššie čísla s demokratmi. Čo po tejto kauze? Je to taký ten, ako sa hovorí, posledný klinec do rakvy pre demokratov?
6: Ak aj možno niekto očakával v mňa, že by sa mohli demokrati za určitých okolností dostať do Národnej rady, pretože tá strata nebola až taká veľká, na 5% hranicu, tak rozhodne v prípade, že opoverenie príde, Rozhodne po tom zúfalom vystúpení v televízii a potom, ak sa mu bude rozpadať samotná jeho politická strana, tak tá pravdepodobnosť, že by sa mohol dostať tento projekt do Národnej rady Slovenskej republiky je násobne nižšia.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Tento víkend vám ale prinesieme novú podcastovú sériu. Každý z nás má niečo, čo sa nám na vlastnom tele nepáči. Nie je to len nadváha a krivky, ale aj veľký nos, či uši, pehy, výška, strie, pery a tak ďalej. Actuality.sk a Diva.sk spúšťajú novú podcastovú sériu Telo. O problémoch aj pseudoproblémoch s vlastným telom. Podcast bude vychádzať každú druhú nedelu na weboch Actuality.sk, Diva.sk a Najmama.sk. Celú epizódu si budete môcť vypočuť po prihlásení do služby Actuality. Navyše už túto nedelu. Na dnešnom podcaste spolupracoval Adam Obšitník. Pekný víkend vám praje Adam moleš.
3: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.